0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des Podcasts ITSEC What The Fuck. Mein Name ist Steffen aka Off und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Die heutige Folge möchte ich gleich mit einer Meldung beginnen, die keine 24 Stunden alt ist und äh, wirklich lustig ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es gab mal eine Video-Streaming-Seite, die hieß Vidmi, also so ein Kofferwort aus Video und mir gab es von 2014 bis 2017, also nicht wirklich lange. Und 2017 äh, sind sie dann eben auch schon pleite gegangen und war nicht mehr da, aber die Domäne gab es eben noch. Jetzt ist äh, vor einigen Tagen die Domäne vidmi.com äh, ausgelaufen äh, und war eben wieder frei äh, zu kaufen. Und dann hat er jetzt eine ein, 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 ein Porno-Streaming-Seite Porno die Domäne gekauft. 5-Star-HD-Porn, namentlich. Und äh, hauen da jetzt rüber eben ihre, ihr Produkt heraus in die Welt. Äh, witzig an der Sache ist nun dass viele große Nachrichtenseiten wie die Washington Post, äh, New York Times und viele andere, The Atlantic meine ich noch, ähm, eben Videos eingebunden hatten von With.me immer noch und nun auf den Seiten äh, die äh, erwachsenen Liebesfilme von 5-Star HD-Porn angezeigt werden. Äh, ja, da werden Sie jetzt ein bisschen aufräumen müssen, Ihre Links aufräumen und das ist natürlich mal wieder ein Argument, dafür nicht alles irgendwo extern zu hosten und sich darauf zu verlassen, dass Dienste für ewig da bleiben. Nun steigen wir aber richtig ein und machen weiter mit dem Freedom Phone. Was ist das Freedom Phone? Ich wurde von einigen Bekannten äh, angesprochen auf dieses äh, neue tolle Telefon, das da beworben wird. Ein Smartphone, das als äh, das Zensur umgehen soll, das die Freiheit im Internet zurückbringen soll, das ein Statement gegen die bösen, bösen Großkonzerne ist. Das Freedom Phone äh, von Eric Finman. Beworben und gestattet, Er ist selbst eine illustre Gestalt. Er war, ist der jüngste Bitcoin-Millionär, den, den es hervorgebracht hat. Er hat so eine gewisse Affinität zu rechten, rechtsextremen Kreisen in den USA, also sein Anhänger von Trump und noch weiter rechts. Muss man einfach sagen, also auch so dieses US-amerikanische, libertäre. Äh, Milieu, in dem er sich bewegt und er hat nun eben das Freedom Phone ausgerufen und sagt, also Leute, kauft das alles, wir müssen äh, unsere Freiheit zurückholen mit diesem tollen Gerät. Darauf möchte ich nun gar nicht weiter eingehen auf die politische Ausrichtung, das sei euch selbst überlassen, was ihr davon haltet. Ich möchte über das Gerät sprechen, weil eben auch hier, ganz eben unabhängig von der politischen Färbung, viele doch auch, äh, vielleicht auch technisch weniger versierte Menschen aus meinem Umfeld gefragt haben, ist das denn tatsächlich so, ist das ein schönes Gerät, wäre das was für mich. Ja, also das Gerät ist ein Umidigi Umidici A9 Pro aus China, ganz normales Gerät, das man als Massenware kaufen kann, kostet ungefähr 100 Euro, ist dafür gar nicht so schlecht von den Specs her aber es ist eben ein China-Gerät von der Stange. Darauf läuft Android 10 und die Firma in China, äh, man kann das Ganze dann eben branden lassen, also eigenes Bildchen reinmachen und ein bisschen eigene Texte einbauen, aber am Ende bleibt es eben ein Android 10. Und Eric Finman hat eben genau das gemacht, er hat sich das branden lassen als Freedom OS, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen US-Flagge, ganz viel äh, Blue, White und Red äh, drauf, aber das ist es schon im Prinzip. Was für Feature verspricht er denn dann? Nun darüber hinaus, naja, es wird ja versprochen, keine Zensur, dass auf dem Gerät keine Zensur stattfinden soll. Es ist ja auch ein großes Wort Zensur. Es geht darum, dass es einen App Store dazu gibt, der alle Apps einfach zulässt. Die werden auch nicht gescannt auf Schadcode, da wird es einfach ein Repository von äh, Paketen, die dann eben installiert werden können auf dem Mobilfone und damit ist es schon fertig. Ha, keine Zensur mehr, super Produkt. Naja, damit ist ja schon ganz offensichtlich. Ähm, zum einen, ein Eric Finman, äh, ein US-Patriot, kauft in China ein Gerät mit einem Prozessor von Mediatek, was ja auch nicht ganz so prickelnd ist. Ähm, can you feel the irony? Also ein amerikanisch äh, kauft ein chinesisches Gerät, ähm, macht irgendwie ein Android 10 drauf, das vielleicht gepflegt wird, vielleicht auch nicht, äh, von einem Chiphersteller, der nicht ganz unumstritten ist und erlaubt Apps zu installieren, die keinerlei Prüfung unterliegen. Hm. Zusammenfassend meine ich, kann man doch recht einfach und schnell sagen, Finger weg von dem Gerät. Da gibt es doch bessere Alternativen. Ja, jetzt wird es äh, äh, ein bisschen äh, technischer und heftiger und länger. Das waren war jetzt ja ähm, zu Beginn eher zwei leichte Themen. Ich möchte über Intrusion Detection in Power Grids sprechen. Und zwar, ich bin über ein Paper gestolpert das mit dem Hans-Jürgen Appelrath-Preis ausgezeichnet wurde. Wer war Hans-Jürgen Appelrath? Hans-Jürgen Appelrath war Professor ähm, und Vorstand von OFFICE, das ist also OFFIS, das ist ein Institut an der Uni Oldenburg und er äh, ist vor ein paar Jahren gestorben und dann wurde jetzt ein Preis ausgehoben und der vergeben wird der auf Konferenzen für herausragende Paper. Und ähm, das Paper, das ich über das ich jetzt sprechen möchte und was eben nun äh, Ende 2020 ausgezeichnet wurde, äh, heißt Comparison of Approaches for Intrusion Detection in Substations using the IEC 6875104 Protokoll. Das konnte sich jetzt keiner merken, aber es ist natürlich verlinkt und es steht auch äh, in den Show Notes. Also gar kein Problem, sich das äh, dann nochmal zusammenzuklicken. Und es geht in dem Paper, das hier nun besprochen wird, um Intrusion Detection in Industriekontrollsystemen größer gesprochen, also in ICS. Das sind, wenn ihr darüber noch nicht so gestolpert seid, ihr erinnert euch aber vielleicht zum Beispiel an Stuxnet. Also wenn wir irgendwelche Industrieanlagen haben, hängen da natürlich Steuerungen, Steuerungen dran, Computer im klassischen Sinne, da gibt es dann von Siemens zum Beispiel eine Simatik reihe das sind S5, S7. Das sind also spezielle Rechner einfach auch mit Signalein- und Ausgängen für Industrieanlagen. Und was ja Stuxnet damals zum Beispiel gemacht hat, also dieser, dieser Wurm, der sich über USB verbreitet hat, hat eben hier Parameter in Industrieanlagen verändert, damit die Urananreicherung nicht mehr geklappt hat. Also da wurden einfach Werte überschrieben in so einer Steuerung, dann haben sich Zentrifugen anders, mit einer anderen Geschwindigkeit gedreht und damit konnte das Uran nicht mehr angereichert werden. Also diese Geräte, die eben so, solche Steuerungen zum Beispiel von Zentrifugen übernehmen, um die geht es hier. Und diese ICS-Geräte kommen natürlich auch in, bei Energieversorgern vor, in Umspannwerken und darum geht es hier, das Paper wurde nämlich auf der Energy und auf der Dachplus Energy Informatics Konferenz vorgestellt. Wir sprechen also über Industriesteueranlagen bei Energieversorgern und die drei Autoren Michael Ecker, Günther Eipel und Dominik Engel äh, haben in einem das muss ich kurz schauen, in einer Testumgebung eines österreichischen Energieversorgers äh, ihre, ihre Versuche gemacht und haben dort geschaut, naja, wie, kann, wie können Angriffe effektiv erkannt werden in solchen Netzen, die sich eben gegen diese Steueranlagen richten. Und im Titel, in, diesem, in dieser langen Zahlenkolonne, die ich gerade vorgelesen habe, da hängt am Ende eben die 104 dran, das ist so der, der Abschnitt von einer Definition, wie solche Industrieanlagen kommunizieren. Und die 104, ähm, das ist nun eben der Bereich oder der Teil, der die Übertragung von Daten, von Telegrammen über TCP-IP regelt. Ähm, das ist natürlich spannend, weil durch die ganzen Smart Grids und durch die Vernetzung und, weiß ich nicht, intelligente Stromzähler, es hier natürlich auch eine Öffnung gibt. ja Bisher sind ja diese Netze, zum einen technisch wirklich hart äh, getrennt. Also wir haben jetzt hier dieses 104, das TCP-IP definiert, aber es gibt auch die 103 oder, ähm, und 102, also die gibt es natürlich davor. 103 definiert nun Meldungen aus Schutzsystemen, 102 definiert die Übertragung von Zählerständen, aber die 101, die definiert eine Verbindung per Nullmodem. Ja, also da wird es natürlich schwer von außen irgendwas einzuschmuggeln, aber durch diese Öffnung der Netze, und durch TCP-IP ergibt äh, sich hier natürlich ein Angriffsvektor, der unter Umständen schon spannend sein kann und garantiert auch spannend ist für viele. Also es geht eben nun darum, Angriffe über TCP-IP im Prinzip zu erkennen. Und da vielleicht noch ein kleiner Exkurs oder eine kleine Geschichte. Ähm, ich war vor einigen Jahren, also so um die 15 bis 20 Jahre, bei einem großen Automobilhersteller in Kassel äh, auf ähm, beruflich und stand dort vor einem großen Schaltschrank. Also das sind eben ne, diese Anlagen, oder diese, wo, wo diese Steuerungen für Anlagen eben dann äh, eingebaut sind. Da stand ich vor so einem Schaltschrank, musste was machen, mache die Türe auf und sehe eben da drin so eine SPS, so, einen, ähm, so eine Steuerung sitzen mit einem Post-it drauf, der Klassiker, äh, und mit einer Telefonnummer. Und dann bin ich äh, vor das Werk gegangen habe mein, ich glaube ein Sashem war das damals noch, dieses kleine Handy, das so ein bisschen geschmolzen aussah und habe die Nummer angerufen und kam tatsächlich auf einen Modemton. Also hier war von außen erreichbar die Steueranlage, richtig schön per Telefon. Ich habe dann noch äh, ein paar Versuche gemacht mit ähm, THC, also von THC, das war The Hackers Choice. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind. Es war eine Gruppe, die schöne Software veröffentlicht hat und die hatten einen Word-Dialer. Ist ja heute, glaube ich, nicht mehr so angesagt und äh, habe dann aber hier auch das äh, Ding mal draufgelassen und habe in dem Werk dann einige äh, Zugänge gefunden. Also das Thema mit äh, verwundbaren Steuerungen in Industrieanlagen ist nicht so ganz neu, aber äh, die Art äh, und ich glaube die Verbreitung macht hier natürlich äh, einen, einen wesentlichen Faktor aus. Aber wieder zurück zu dem Paper. Also in solchen Netzen gibt es natürlich schon Intrusion Detection. Ja? Also die Energieversorger äh, überwachen ihre Netze, äh, und, aber das funktioniert zumeist eben immer noch mit ganz klassisch signaturbasierten Ansätzen, also das ist ja so SNORT zum Beispiel. Also der Traffic wird kontrolliert und auf bekannte Muster, auf bekannte Datenpakete hin untersucht und dann wird eine Alarmierung ausgelöst und vielleicht dann auch eine Prevention, also dass dann solche Verbindungen direkt auch gestoppt werden über Firewall-Regeln. Es gibt auch natürlich Reglementierungen an Paketfiltern, was darf überhaupt in solche Netze, aber grundsätzlich ist eben TCP-IP und dieses 104er-Protokoll erstmal zulässig. Und auch hier, auch da ganz allgemein, das betrifft nun nicht hier, sondern auch in, in allen Netzen, da das Problem bei signaturbasierten Ansätzen ist, es werden nur bekannte Angriffe und Vorgänge erkannt. Ja, also gerade Zero-Days äh, bleiben natürlich ihrer Definition nach unerkannt. Und das Ganze hat auch natürlich dann noch Probleme, wenn wir eine TLS-Verschlüsselung haben. Wenn der Traffic einfach verschlüsselt ist, dann habe ich nicht mehr eine große Chance, da reinzuschauen, außer ich natürlich ich terminiere ich, ich, TLS, ich breche das auf, schaue rein und verschlüssel dann wieder. Aber das ist auch nicht immer möglich oder gewollt. Also, darum haben eben nun die drei Forscher einen anderen Ansatz äh, untersucht Und zwar das Ganze mit Machine Learning Verfahren zu machen, um eben Anomalien im Traffic aufzudecken. Sie haben nun in der Testumgebung von, jetzt habe ich den Namen hier, auch von Austrian Power Grid AG haben sie im Kontext eines Umspannwerks und der, dessen Steuerungsterminals äh, Daten erzeugt. Sie haben also Angriffe gefahren, die mitgeschnitten und dann geschaut, welche Parameter sie aus diesen Paketen extrahieren können, haben dann eine Feature-Matrix erstellt, darauf komme ich dann gleich noch äh, und dann eben darauf dann verschiedene Verfahren äh, trainiert. Wie war, sahen aber erstmal die Angriffe aus? Das fand ich auch super spannend ähm, also ich, also ich hatte mich jetzt selber noch nicht so wirklich damit beschäftigt und deswegen fand ich es ganz gut, wie, wie sind denn solche Systeme angreifbar und es war interessant, eigen, es, hat mich nicht, es hat mich überrascht, wobei es eigentlich klar ist, muss ich sagen, ähm, sie verwenden nämlich die klassischen Tools, die man immer verwenden kann. Ich meine, wir gehen über TCP, IP und sie haben also eine Serviceerkennung durchgeführt mit Nmap, ganz klassisches Scanning. Sie haben Denial of Service-Angriffe gefahren mit H-Ping oder H-Ping 3, also mit dem man ja sehr schön zum Beispiel synflotting äh, machen kann mit, mit, mit einem Einzeiler. Sie haben dann Vulnerability Scans mit Nessus gegen die Web-Oberflächen der Remote Terminals gestartet. Also fand ich auch spannend, dass das überhaupt dann webbasiert ist. Und als viertes haben sie noch ähm, Protocol Vulnerability Scanner verwendet, also so ähm, Protokollfasser. Und da haben sie das von Aegis Studio verwendet, also einfach wild ähm, im Protokoll äh, rumgefasst. Und das haben sie so äh, alles gefahren, diese vier Angriffe, haben mit Wireshark äh, den, den Traffic mitgeschnitten, äh, haben da sich eine Datensammlung angelegt von, ich, das ist nicht so wirklich viel, so 50.000 bis 60.000 Pakete, haben sich nun die Eigenschaften von äh, erlaubten, korrekten Traffic angeschaut und eben diesen, diese Angriffspakete und haben nun aus diesen Paketen diese Feature extrahiert, die eben auch unter Umständen bei TLS funktionieren, ja, also ähm, Länge, Abstände, Source und Destination. Ich meine, das alles sehe ich natürlich äh, auch, ähm, wenn die Payload verschlüsselt ist. Und da haben sie dann eben so eindimensionale Feature äh, Matrizen erstellt. Also jetzt nicht irgendwie was hochkomplexes, sondern wirklich einfach 5, 6, 7 Eigenschaften genommen und haben darauf dann ähm, ihre, ihre Machine Learning Verfahren trainiert und auch da haben sie die klassischen Ansätze gewählt. Also es gab hier äh, Bäume, einfach Binärbäume, dann gibt es Support Vector Machines, sie haben ähm, mit KNN gearbeitet, also K-Nearest Neighbor äh, gearbeitet, was ja zum Beispiel, das ist mein Lieblingsalgorithmus, der ist nämlich schnell und häufig effektiv, Klammer zu, ähm, und darauf haben sie nun eben trainiert. Sie haben das Ganze dann auch Supervised gemacht, Semi-Supervised und äh, Not-Supervised, ja, also komplett äh, selbstständig trainierende Verfahren gewählt. Und die Ergebnisse waren dann doch ganz spannend. Also zunächst mal ähm, die äh, Supervised-Verfahren, hatten tatsächlich zero false positives, also sie haben keine regulären Pakete erkannt als Angriffspaket und die Erkennungsrate von Angriffen war überraschend hoch, also die war bei neun, über 99,9% auf jeden Fall, war also wirklich schön. Semi-supervised, äh, erwartungsgemäß dann etwas schlechter und ähm, nicht überwachte Verfahren ähm, waren nicht praktikabel, schreiben sie. Also auch da sah es erstmal gut aus, aber da gibt es dann doch zu viele, auch vor allem False Positives, also, also dass <lacht> valide Pakete einfach äh, äh, als Angriff erkannt wurden. Sie haben auch diese, was ich auch noch ganz gut fand, sie hatten die Matrizen oder diese, diese Regeln, die sie dann ja eigentlich auch gebildet hatten oder hier gelernt hatten, auch an Snort verfüttert und Snort hatte natürlich dann erwartungsgemäß super Werte, ja, also da gab es dann gar keine ähm, False Positives und auch alle Angriffe wurden erkannt, aber das waren dann natürlich auch keine unbekannten Angriffe mehr. Ja, ähm, also überraschend und schön ist ja eigentlich von ihrem Paper, dass sie sagen, ähm, supervised Verfahren, überwachte Verfahren liefern eigentlich sehr gute Ergebnisse. Sie selber schreiben dann noch bei Ihrer Conclusion in dem Paper, dass Sie das Ganze als Ansatz mal verstehen, als Aufschlag, dass man hier bitte weiterforschen soll, denn unter anderem Ihre Datenlage war eben nicht so groß, das war also nicht so mächtig, Sie waren ja auch sehr eingeschränkt, Sie haben in einer Testumgebung gearbeitet also die Datengrundlage, auf der Sie hier Ihre Schlüsse ziehen, ist doch eingeschränkt, schreiben Sie. Und das muss ich teilen, denn äh, ich war Ende 2019 auf den IT-Tagen in Frankfurt. Übrigens eine sehr schöne Konferenz, schnuckelig, aber mit hochkarätigen Vorträgen und ähm, renommierten Anbietern auch, also ganz toll, ähm, und da habe ich eben einen Vortrag gehört, wo genau das hier auch getestet wurde. Nicht in Industrieanlagen, sondern einfach in allgemein, in, in generischen Netzen, aber auch TCP, IP. Und auch da wurde versucht, das war die Telekom, meine ich damals, die versucht hat, Angriffe mit Machine Learning Verfahren zu erkennen. Und die hatten den interessanten Effekt, dass je mehr Daten sie gesammelt haben, desto ungenauer wurde alles. Und am Ende war eigentlich die Erkenntnis, noch ist man nicht so weit. Man wird hier also gerade aufgrund der, der Merkmale, diese, diese Feature-Sets, da ist nicht so ganz klar und da wird man auf jeden Fall weiter forschen müssen. Also dieser Vortrag Ende 2019 äh, war der Meinung, dass je größer die Datengrundlage wird, desto weniger hilft das Ganze. Und hier haben wir eben eine eingeschränkte Datengrundlage und da scheint das Bild eindeutig zu sein oder gut zu sein. Hm, weiß ich nicht. Man wird weiter forschen müssen. Was fand ich jetzt mega gut an dem Paper? Also ich fand es ein spannendes Thema, einfach mal wieder in diese Industriesteuerungssysteme sich reinzudenken. Es ist toll geschrieben, sie dokumentieren ganz ausgezeichnet ihre Angriffe, den Versuchsaufbau, also das ist wirklich rundherum lesenswert. Man kann einiges mitnehmen und vielleicht selber auch ein paar Ideen entwickeln, was wie wo mal getestet werden kann. Ja, zum Abschluss könnte ich jetzt noch über Pegasus sprechen, die, die Angriffe auf Journalisten und auf Politiker weltweit. Ich könnte darüber sprechen, dass die Bild-Zeitung einen Hackerangriff erfunden hat vor einigen Wochen und Gemeinden sich auf das BSI berufen hat. Und das BSI das dann gleich dementieren musste und einfach von nichts wusste, was die Bilder schreibt. Aber all das sind eigentlich Dinge, die könnt ihr woanders besser nachlesen und vor allem sind das Themen, die uns doch immer begleiten. Es wird immer wieder Malware geben, es wird Firmen geben, es wird Produkte geben und Dienstleister, die alles und jeden angreifen. Das ist leider Teil des Games, aber man muss sich dann eben auch dagegen wehren und wir müssen uns anschauen, was passiert dort und dann effektive Gegenmaßnahmen entwickeln. Ich glaube, zu lamentieren und Verbote zu fordern, das mag wichtig sein für die juristische Aufarbeitung später, aber passieren wird es einfach ständig. Das wird leider nicht ausreichen, meiner Meinung nach. Und mit diesen Worten mache ich es mir äh, nun leicht zum Ende hin. Äh, und es gibt eine, ein Novum, aber vielleicht bleibt es auch eine einmalige Angelegenheit. Ich schließe heute mit einem Song, den ich nicht selber singe, keine Sorge. Aber es ist der Ransomware-Song oder Just Blame Math von Forrest Brasile. Der ist mir irgendwann auch über die Füße gefallen und ich finde ihn super gut. Und mit diesem Lied wünsche ich euch was. Bleibt mir wohl gesonnen und bis bald.
1: Okay, this is the Ransomware song. One day I asked my teacher, what use is math to me? She answered, when you're older, someday, my boy, you'll see there's a world of computer systems out there full of valuable data and not secured with care. And you can make a fortune in ransomware with a little bit of math. It's called encryption, just a little bit of math. Cause a conniption, lock the data, hide the key. It's all just math. Ransomware is big now because it's organized. You can buy it as a service and sell it for a prize. There's a whole world of tempting targets to hack. Governments, hospitals, schools to attack. And they pay up in Bitcoin. Hard to trace back. It's all just math. We call it crypto, just a little bit of math. No need to tiptoe. Hackers whisper, don't be nervous, we take pride in customer service. Well then I told my teacher, I'm feeling terrified. How can we protect ourselves from all this cybercrime? She said, don't click weird links or use password 123. Make offline backups, invest in security. And that's when I realized how screwed we might be. If they all took a bath, wouldn't we miss them? Next time there's no meat, or water, or gas, and we slide a little closer to the day of wrath. You can blame IT or some Russian sociopath, but personally
0: I blame math.